0: Az illegálisan üzemelő vagy nem minden szabályt megfelelően betartó webáruházaktól vásárló fogyasztók nem követnek el bűncselekményt, mondta az Inforádiónak a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnök helyettese. Lábodi Péter hozzátette, az üzletszerű szellemi tulajdoni jogsértés azonban nagy károkat okoz az alkotók számára, ezért ez a tevékenység a jogeszközeivel üldözendő. Rosgonyi Ádám interjúja.
1: Ezen oldalak tehát a nem legális forrásokból vagy tartalmat közvetítő oldalaknak a használata az mit von maga után, magával von-e bármilyen jelente bűncselekményt.
2: Alapvetően itt egy nagyon fontos különbségtétel az, hogy a fogyasztók, tehát akik az adott tartalmat keresik és elérik, ők nem minősülnek semmilyen bűncselekményel követőjének. Ők ugye a tartalmaszt hozzáférnek, de azzal a későbbi szellemi tulajdon körébe tartozó felhasználást nem végeznek jogi szempontból. Tifejezetten azok, akik jogsértőek, és egyébként büntetői eszközökkel is üldözendőek, akik ugye illegálisan engedély nélkül akár fizetős SMS szolgáltatások, vagy, vagy egyéb törekvés keretében teszik el ezeket a tartalmakat a nyilvánosság számára. Az esetükben megáll egy büntetői tényállás. és egyébként ez az egész Európai Unióban így van, sőt, ez egy nemzetközi kötelezettsége is rengeteg országnak, hogy, hogy büntető jogi eszközökkel is üldözze azt a fajta üzletszerű szellemi jogsértést, ami, amelyet ilyen nagy károkat okoz a, az alkotók számára. Érdekes kimutatások is vannak egyébként azzal kapcsolatban, hogy milyen komoly károk származhatnak a, a hamis termékek, vagy pedig hát a, a jogszerűtlenül felhasznált szellemi tartalmakkal kapcsolatban. Egy pár évvel ezelőtti Tanulmány mutatott rá, hogy az Európai Unióban mintegy 60 milliárd eurós kárt okoznak ezek a cselekmények, és 500 ezer munkahelynek az elvesztéséhez járulnak hozzá, Magyarország vonatkozásában ezek körülbelül 300 milliárdos összeg és 10 ezer érint ezeknek az elveszését okozhatja ez a tevékenység, úgyhogy komoly gazdasági jelentőség van ennek a területnek, és ezért is látszik, hogy sok kormányzat, illetve az Eurókban is törekszik arra, hogy minél inkább felléten az ilyen cselekmények ellen.
1: Egyébként még áprilisban adtak át díjat ugye a Szellemi Tulajdonvédelmében tudatos szervezeteknek, de hogy lehet ebben a tekintetben tudatos egy szervezet? Mit jelent pontosan, hogy a szellemi tulajdon védelmét tulajdonképpen gyakorolják?
2: Igen, fontos, hogy el is, el is ismerjük azokat, akik ezen a területen tudatosak, és mi egyébként több pályázatot is hirdetünk. például egyetemi hallgatók számára a diplomamunkapályázatokat kifejezetten szellemi kapcsolatos körben, illetve számos. Tartalmat teszünk elérhetővé, amivel, amivel tudjuk a képzéseket támogatni, amivel akár képzéseink is vannak szerzői, iparjogvédelmi területeken. És hát a lényeg az, az hogy ezekkel az alapismeretekkel, hogyha minél többen rendelkeznek, akkor megismeretik azokat a feltételeket, amik biztosítják azt, hogyha ezeket betartják, akkor a szellemi olyan kapcsolatos, hogy milyen pozitív lehetőségek, amik a, amik a kreatív ipart támogatják, vagy, a, vagy az innovációt, hogy ezek, ezek minél inkább meg tudjanak valósulni, és a legalitás keretein belül tudjanak működni a
1: Esetleg, ha már ennyit beszéltünk, hogy a szellemi tulajdonról, esetleg említene egy, mondjuk egy híres magyar vonatkozású ilyen terméket, ami nyilván lehet a művészet területéről, vagy bármely más területről, ami mondjuk egyből Magyarországhoz kapcsolja ezt a fogalmat?
2: Hát ugye egy nagyon híres, úgy volt az üvegbetonnak kapcsolatos uh, uh, volt oltalának a kérdése, ahol kifejezetten azt mondom, hogy jogi keretek tudtak uh, aztán egy olyan védelmet adni, hogy, hogy egy peres úton is egy nem feltétlenül legális felhasználás meg tudjon akadályozni egy, egy hazai feltaláló. Uh, de, de, de akár a szellemi tulajdon más területeim is, például a védjegyek esetében nagyon, nagyon régi védjegyeink is vannak, például az Appen társa, több mint 130 éves a, a védjegye. A szerzőjóban pedig hát a, a, a híres zeneszerzőink, vagy akár a filmalkotások említhetőek, amik kapcsán fontos megjegyezni azt, hogy hogy a szerziókban nincsen szükség semmilyen fajta nyilvántartásba vételre, nem kell egy hivatali nyilvántartásba lajstromoztatni ezeket a, a műveket, hanem ezek gyakorlatilag a létrejöttüktől kezdve védelmet tudnak élvezni, Ez egy nagy lehetőség a jogosultak számára, hogy fel tudjanak lépni, és főleg hát most a, az internetes környezetben ezeknek a felhasználása az, az nagyon nagy mértékű lehet, és akkor még nem beszéltünk arra, hogy a, hogy a mesterséges intelligencia megjelenése, Adott esetben olyan tartalmak az is vezethet, amit már nagyon nehéz megállapítani azt, hogy ezeket adott esetben ember alkot el, vagy pedig gép, és ettől például függhet az, hogy valami szellemi földöni oltalommal érdemes, vagy pedig nem.
1: Mik azok a portálok, vagy akár médiatermékek még szélesebb körben, vagy nyilván intézményen, kereteken kívüli esetleges fórumok, amelyek hát, a szellemi tulajdonnal foglalkoznak, esetleg az ismeret bővítést segítik ebben a témakörben?
2: Említettem azt, hogy, hogy fontos tényező az, hogy ismerjék azt a fogyasztók, a lakosságot érhetőek el legális úton tartalmak az online környezetben. Ezik is egy ilyen ungarotéka nevzeti oldal, ami akár a személytő nemzeti hivatala a honlapjáról is elérhető. Itt szerepelnek olyan oldalak, olyan szolgáltatások, amik biztosítanak, amik... Hogyan jogilag megfelelő keretek között engedélymentén tesznek előttöltő tartalmakat. Tehát ezt, ezt tudom ajánlani. És egyébként is egy kulcskérdés, hogyha valaki az internetről próbál akár árut vásárolni, vagy termékeket keres, akkor azért lehetnek árukodó jelek azzal kapcsolatban, hogy valami nem feltétlenül megbízható jogi keretek között van elérhetővé téve. Ugye itt az, az adott internetes oldalnak a minősége, akár azok az elérhetőségi adatok, vagy akár a vagy akár a fordításnak, a magyar nyelvű megjelenésnek a szintje, vagy minősége is ilyen lehet. Meg hát nagyon fontos tényező az, hogy azért, hogy így fogalmazok, nincsenek csodák. Hogyha valami egy jobb minőségi termék, egy, egy bevett véd, egy oltalan alatt álló termék, akkor azért ott az ár tekintetében egy, egy töredék ár azért egy árukodó lehet a tekintetben, hogy, hogy legális az adott elérés. Egy érdekes körülmény, hogy a fiatalok körében egyébként az illegális, például online felhasználásoknak a szintje azért magasabb, de akár a termékvásárlásnál is ugye tízből egy Európai Uniós állampolgár az, aki vesz átlagban, de például a fiatalok esetében ez, ez kétszer annyi. Viszont egy érdekesség ezzel együtt, hogy, a, hogy rámutatott arra is ez a tanulmány, hogy a fiatalok esetében talán a társadalmi felelősségvállás az, az nagyobb, ami abban éretőt tettem, hogy... Kifejezetten aként válaszoltak, hogy esetükben például a munkahelyek elvesztése, vagy pedig a gazdasági szintje az üzleteknek a a vállalkozások működésének a, a megtartása, a megmaradása ez egy fontos szempont. Tehát, hogyha, hogy ennek a tükrében kevésbé fordulnak illegális termékekhez, hogy, hogy ezt, ezeket a károkat meg tudják előzni.
0: Lábudi Pétert a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnök helyettesét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Külföldi utazás előtt érdemes tájékozódni, mit és milyen mennyiségben vihetünk ki, és mit hozhatunk haza az út végén hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adói és Vám Domani Csanderás összefoglalója.
3: Amennyiben valaki az Európai Unió tagállamai között utazik, akkor alapesetben a saját céljára vagy ajándékba vásárol termékek ki és behozatalára nincsenek különösebb korlátozások. Mondta el az Inforádiónak Némedi Vargaiva pénzügyőre lezredes a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámigazgatási referense. Hozzátéve például a gyógyszerekre, alkoholra és dohánytermékekre korlátozások a házi állatok engedélyek szükségesek.
4: Mindenképpen érdemes igazolást kérniük orvosoktól a folyamatos gyógyszeres kezelésben részesülőknek, hiszen csak a házi orvosok által előírt mennyiségű gyógyszert vihetik magukkal a tagállami utazásokra. Európai Unión belül házi kedvenc kizárólag olyan útlevéllel kísérheti gazdáját külföldre, amit az állatgazdájának lakóhelye szerint illetékes állatorvos állított ki.
3: Speciális szabályok vonatkoznak a veszélyeztetett vadon élő állatok és növények szállítására, azok élő és élettelen egyedeire a belőlük termékekre, Amelyek utaztatása néhány kivételtől eltekintve alapvetően tilos, jegyezte meg a vámigazgatási referens.
4: Egyes ajándék tárgyként megvásárolható elefáncsont, csont, vagy egzotikus bőrtermékek engedély nélküli behozat természetvédelmi bírság és eljárás jár. Természetesen a termékek ugye azok itt maradnak nálunk a határon.
3: A jövedéki termékek, mint az üzemanyag, az alkohol vagy a cigaretta utaztatására az Európai Unión belül mennyiségi korlátozások vannak érvényben, mondta Némedi Varga Éva.
4: A nem kereskedelmi mennyiség megítélésénél határjátéknek számít, de nem feltétlenül döntő szempont, például 800 szál cigaretta, 200 szál szivar, 110 liter sör, vagy például 90 liter bor és pesgő. Behozható és kivihető a magángépjárművek és motorkerékpárok gyár üzemanyag tartájában lévő üzemanyagon felül, szabványos kannában járművenként legfeljebb 10 liter üzemanyag.
3: A mennyiségek mellett ugyanakkor több egyéb feltétel határozhatja meg azt, hogy egy magánszemély saját. A felhasználására szolgálnak-e a Ponyászban lévő jövedéki termékek, tette hozzá a pénzügyőr a
4: Ilyen például a tartás indoka, a szállítás módja, a termék jellege és a termékből rendelkezésre álló dokumentumok, mint például a számla, a blokk vagy egyéb dokumentum. A behozatali szabályok szempontjából az sem mindegy, hogy az Unión belülről mivel utazunk Magyarországra. 17 éves kor felett Légi úton például 200 szál, egy év úton 40 cigaretta, 16 liter sör, 4 liter bor hozható bevám és adómentesen. Alkohol és dohánytermék kivételével különféle áll Légi úton 430 euró, közúti és vasúti forgalomban 300 euró hozhatók be vám és adómentesen.
3: Némedi Vargaival hangsúlyozta, ha az úti cél az Európai Unió területén kívülesik, akkor a kivitelnél a célország jogszabályait is be kell tartani.
4: A készpénzre is figyelni kell minden olyan az Európai Unió külső határait átlépő utas, akinél 10 ezer euró vagy ennél több készpénz, akár különböző pénznemekben, vagy ennek megfelelő összértékű készpénz helyettesítő eszköz van, köteles azt írásban bejelenteni annál a bámhatóságnál, ahol az Unió területére be vagy onnan kilép.
3: Az utazási szabályok megtekinthetők a nav.gov.hu oldalon, tette hozzá a a
0: Versenyjogi szempontból jogsértőnek minősülhet, ha a gyártó, illetve külföldi előállító esetén a forgalmazó összehangoltan áthárítja a vevőkre a július 1-től fizetendő hulladék hasznosítási díjat. Hívja fel a figyelmet a gazdasági versenyhivatal. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Horváth Bálintot a GVH szóvivőjét.
5: Július 1-től átalakul a hulladékozzákadási rendszer, ugye a uniós előírásoknak megfelelően. Létrejön az új úgynevezett kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer, és ennek kapcsán hívta fel a gazdasági versenyivatal arra a figyelmet, hogy versenyogi szempontból jogsértőnek minősülhet a gyártó, illetve a külföldi előállítás esetén a forgalmazott cégek által fizetett, úgynevezett hulladék újrahasznosítási díjak összehangolt továbbhárítása a webőkre. Egy párhuzamat ad, hogy hasonló jogsértésért bírságolta meg a versenyivatal 2019-ben a legnagyobb hazai elemgyártókat, amiért a szektorban 2005-ben bevezetett hulladékkezelési díjat egységesen, tehát teljes egészében és egymással egyeztetve hárították át a vevőikre, és ezért a kartelesetért, ugye ez egy kartelezés volt, a hatóság jogerősen több mint 30 millió forintnyi bírságot szabott ki ezekre a cégekre. A gazdasági versenyhivatal hasonló változás következik majd július 1 és az a fontos, hogy ne fordulhasson elő ilyen versenyogi szempontból problémás eset. Az áremelések helyette a Nemzeti Versenyhatóság a csomagolások fenntarthatóban tételét javasolja a cégek számára, amely a nemrég lefolytatott, úgynevezett gyorsított ágazati vizsgálatai alapján hozzájárulhat a költségeik csökkentéséhez, így pedig az élelmiszer árak mérséklődéséhez is.
3: Általánosságban akkor ezzel együtt elmondható az, hogy a GVH azt nem tartja jogsértőnek, hogyha külön-külön mondjuk egy-egy cég valamennyire megemeli a termékének az árát, amiatt, hogy ez az EPRD-ez emelkedik. Itt a hangsúly azonban, hogy összehangoltan, egyeztetve kartelszerűen nem emelhetnek árat az egyes gyártók,
5: forgalmazók. Így van, tehát az árképzést mindenki szabadon alakítja. Lényeges azonban, hogy ezt a díjtételt a jogszabályok egyértelműen gyártói felelősségi kötelezettségként határozzák meg, nem pedig a vevőkre, azaz közvetve vagy közvetlen a fogyasztókra áthárítandó költségelemként, és amennyiben a díjtételt az érintettek, összehangoltan ottan hárítják át a vevőkre akkor az együttműködésük versenykorlátozó megállapodásnak is minősülhet, ami súlyos jogi következményekkel is járhat. De ami a legfontosabb, hogy a Gazdasági Versenyhivatal arra hívta fel a figyelmet, hogy az élelmiszer csomagolások fenntarthatóságával kapcsolatos megállapításai továbbra is élnek, amelyeket ugye a tejtermékek és a tartós élelmiszerek piacán lefolytatott, gyorsított ágazati vizsgálatok esetében tettek a Versenyhivatal szakértői. A két vizsgálatban a GVH szakértői egyaránt azt állapították meg, hogy az élelmiszerpiacokon a fenntartható csomagolás ösztönzése mérsékelni tudná a gyártók költségeit, így hozzájárulhatna a fogyasztói árak csökkenéséhez is. Ezek a javaslatok ezek összhangban vannak az újonnan bevezetett a szabályzási koncepciójával is, amelyben az alacsonyabb környezet terhelésű, tehát könnyebben újrahasznosítható például papír, üveg vagy textil csomagolások kilogrammonkénti kiterjesztett gyártói felelősségedíja. Jóval alacsonyabb, mint például a műanyagoké, ezáltal is motiválva a gyártókat a környezetbarát csomagolási megoldásokra.
0: Horvát Bálintot a Gazdasági Versenyhivatal szóvivőjét hallották. Paragrafus: Minden ami jog. Fülsiketítőek a mesterséges intelligencia veszélyei ügyében megkongatott vészharangok, mondta Antonio Guterres-Ensz, főtitkár. Szerinte a nemzetközi atomenergia szabályozásának mintájára szükség van egy mesterséges intelligenciára szakosodott hivatalra. Jakab Roland, a mesterséges intelligencia koalíció elnöke is egyetért az inforádiónak azt mondta, mielőbb átfogó nemzetközi szabályozást kell kialakítani. Varga Mónika interjúja.
6: Az elmúlt tíz évben a mesterséges intelligencia, mint technológia olyan létékű fejlődésnek indult, amit sokan egy egy újipari fordalom kezdetéhez hasonlítanak. A mesterséges intelligencia egy általános célú technológia. Ahhoz hasonlíthatnám, mint az áram vagy a robbanó motor megjelenése. Amikor föltalálták ezeket, akkor senki sem gondolta, hogy néhány évvel később milyen alkalmazási lehetőségei lesznek az áram esetében. Egy sor olyan dolog, ami az emberek életét tette jobbá élhetőbbé, így vagyunk most a mesterséges intelligenciával is, meggyőződésem szerint, csak itt most a folyamatok sokkal gyorsabban történnek, mint az áram esetében, vagy a robbanó motor esetében. Tehát nekünk, embereknek kell megalkotni azokat a szabályokat, amelyek mentén ezt biztonságosan a az emberek jóléte érdekében tudjuk használni.
7: De azért vannak nagyon ijesztő hírák. Néhány hete hozták nyilvánosságra, hogy az amerikai hadsereg egyik szimulációja során egy mesterséges intelligencia által vezérelt drón annak érdekében, hogy a feladatát teljesíteni tudja. Egyszerűen úgy döntött, hogy kiiktatja a vezetőjét, az irányítóját, hogy ne tudjon beavatkozni. Ezek
6: nagyon aggasztó kísérletek valóban. Ezért is nagyon fontos, hogy kialakítsuk a szabályokat, kialakítsuk azt, hogy milyen adatokból tanítjuk ezeket a modelleket, kialakítsunk olyan területeket, ahol ezeket az alkalmazásokat modellezni tudjuk, ki tudjuk kísérletezni, hogy milyen hatása lesz a későbbiekben.
7: Akkor nemzetközi szabályozásra van szükség? Ugye Antonio Guterres, ENSZ főtitkár a Nemzetközi Atomenergia ügynökség mintájára egy a mesterséges intelligenciával foglalkozó testület felállítását sürgette.
6: Úgy gondolom, hogy ennek a létrehozás elengedhetetlen. A világ szinte minden pontján, Egyesült Államoktól, Európán keresztül, egészen Kínáig mindenki gyakorlatilag investál a technológia fejlődésébe, senki sem szeretne lemaradni. Éppen ezért fontos, hogy a keretrendszert az emberiség emberiségnek, teremtse saját maga számára, hogy ezeket a technológiákat milyen ütemben és pontosan mire és hogyan használjuk. Mert valóban így van, hogy egy ilyen generatív, mesterséges intelligenciával nagyon sok dolgot lehet tenni, amely gyakorlatilag inkább veszélyeket hordoz. Fényképeket, videókat tudunk manipulálni, félreinformálásra, befolyásolásra is lehet ezeket használni. Ezeket a veszélyeket kell nagyon törültekintően feltárni és a megfelelő szabályokat megalkotni.
7: Úgy látja ebben minden ország érdekelt? Például a fegyvereknél használt mesterséges intelligencia esetében versenyhátrányt okozhat, hogyha valaki egy szabályozást magára kötelezőnek érez, és az pátrányba kerül például a fegyverkezési versenyben. Tehát érdekeltek ebben az országok, hogy valóban tisztességes módon el szabályozva legyen?
6: Én azt gondolom, hogy igen. A társadalom fogja kikényszeríteni, hogy ezekről a kérdésekről igenis közösen döntsünk. Az EU egy megfelelőségi szabályozást kíván, illetve szeretne bevezetni, ami egyfajta minősítést biztosít a mesterséges intelligencia alkalmazások viteléhez. Ez egy előremutató gondolat, és előbb vagy utóbb a világ más pontjain is ezt a megközelítést fogják alkalmazni, mert enélkül gyakorlatilag nem lesz kooperáció a világban, illetve az egyes nagyobb gazdasági térségek nem fogják engedni, hogy ha valamit valaki kifejlesztett az a saját piacán, hogyha nem felel meg az ő szabályzó elvárásainak az bevezetésre kerüljön. Én azt gondolom, hogy itt egy nagyon széles körű együttműködésre van szükség, és meg lesz a kölcsönös érdek és érdekeltség, hogy egy ilyen együttműködés, egy ilyen platform, egy ilyen közös gondolkodás létrejöjjön.
0: Jakab Rolandot a Mesterséges Intelligencia Koalíció elnökét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Globális szinten minden harmadik ember romló közbiztonságot érzékel a közvetlen környezetében, a magyarok körében azonban egy ötöd ez az arány. Mutat rá az Ipsos Crime Report 2023 nevű globális kutatás, mondta az Inforádiónak Kovács Balázs, az Ipsos Marketing
8: és Kommunikációs Igazgatója. A magyarok mindössze 20%-kal jelezte azt, hogy romlott a helyzet az elmúlt 12 hónapban az országban, ami nem tűnik kis számnak, de hogyha összevetjük a további 28 ország eredményével, akkor kiderül, hogy Magyarország az utolsó negyedben tartózkodik ezzel. Amikor tételesen végmegyünk a bűnelkövetési formákon, akkor Magyarországon is viszonylag magas értékek jönnek ki arra vonatkozóan, hogy az elmúlt 12 hónapban közvetlen szomszédságában tanulja volt-e, vagy hallott-e bizonyos bűncselekményeket, A rongálást 41% említette, 37% betörésről beszélt, vagy például 29% járműlopásról. Ezek a magas értékek azonban nemzetközi összehasonlításban megint a legjobb országok közé sorolnak minket. Magyarország egyértelműen az egyik legbiztonságosabb európai országnak tűnik a lakosság válaszai alapján, világszinten is a biztonságos országok között említhető. Úgy gondolom, hogy az adott országban tapasztalató néplélek vagy általános hangulat is egy kicsit befolyásolta ezeket a válaszokat. Magyarok tipikusan szeretnek panaszkodni, és gyakran el is túlozzák a probléma mértékét. Valójában nem érzékelnek nagy problémákat, amikor megkérdezzük arról, hogy mennyire elégedettek a hatóság munkájával, akkor mégis inkább negatív válaszokat adnak.
0: Az ügyészség és más feljogosított szervezetek eszközei június 25-től tovább bővülnek. A fogyasztóvédelemről szóló törvény ekkor hatályba lépő módosítása hatékony fellépést kíván biztosítani a fogyasztók védelmében. A törvénymódosítás úgynevezett képviseleti kereset indítására ad lehetőséget. A részletekről Roszgonyi Ádám kérdezte Jagusztin Tamást a Pest vármegyei Főügyészség Közérdekvédelmi Osztályának osztályvezető ügyészét.
9: Az ügyészségnek a szerepe a fogyasztóvédelemben az mindig is kiemelt volt, széles körül lehetőségekkel rendelkezik az ügyészség, ugye egyrészt a büntetőjogi feladatai kapcsán a fogyasztókat ért bűncselekmények esetén, ugye a büntetőjogi eszközökkel tud részt venni, de eddig is a polgárjogi területen is jelen volt. Vizsgálta az ügyészség a fogyasztókkal való szerződés kötés érdekében létrehozott általános szerződési feltételeket. Ezek ugye ezek a blanketta szerződések, üzletszabályzatok, amiket előre elkészítenek, és ezeket igazából hát gyakran ugye, elolvasás nélkül elfogadunk, aláírunk, de vizsgálta az ügyészség a más fogyasztókat érő jogellenes cselekményeket is, és szükség esetén pertindított ezekkel szemben. Most június 25-től szélesednek ezek a lehetőségek egy irányelv lépett hatályba, ami minden tagállam számára előírja a hatékonyabb fellépést a fogyasztóvédelem tekintetébe, és ehhez egységesíteni kívánja az jogi eszközöket is, ami magyarra lefordítva azt fogja jelenteni, hogy június 25 étől a fogyasztóvédelmi törvény módosításával az ügyészség, de nem csak az ügyészség, hanem egyébként más szervek is, a Fogyasztóvédelmi Hatóság, Nemzeti Bank és más központi, közigazgatási, igazgatási szervek is, perindítási, szélesebb körű perindítási jogot kapnak az eddigiekhez képest. Az ügyészség, az mindig mondhatjuk, hogy élen járt ezekben az ügyekben, és továbbra is azt gondolom, hogy ez egy olyan feladat, amit az ügyészség az nagy erőkkel végez, professzionális szervezetrendszerrel rendelkezik, és és sok-sok éves tapasztalatokkal ezen a területen. Úgyhogy mindenképpen ezt az új jogintézményt, ezt ezt a fogyasztók érdekében ezt alkalmazni fogjuk, és fontos is alkalmazni, ebben -ebben élen fog járni az ügyészség. Ez a jogszabály ez egyrészt hatékonyabb fellépési lehetőséget biztosít, tehát ami azt jelenti, hogy az ügyészség számára, a szankciók köre, a perben érvényesíthető igények köre, az bővebb lesz. Kérhet az ügyészség pénzt pénzvisszafizetést a fogyasztók számára, cserét, valamilyen terméknek a visszacserélését, a vállalkozásnak, a jogsértő vállalkozásnak a kötelezését, arról szüntesse meg a jogsértő gyakorlatát, vagy tegyen közé olyan tájékoztatást, amivel a fogyasztók tisztában lesznek azzal, hogy őket milyen jogsértés érte, illetve, hogy hogyan kaphatnak jóváltétát. Tehát ez az egyik körömbe ez az új jogszabály, ez nagyon jó lehetőségeket fog adni a perindítók számára. A másik pedig az, hogy a feltárható jogsértések köre is ki fog szélesedni, az adatvédelem területére, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, gyógyszerekkel való is visszaélések, energiaszektorban lévő esetleges visszaélések, és még rengeteg olyan területre, amit most itt felsorolni is nagyon sok lenne, ugyanis ennek az irányelvnek a melléklete, amire pert lehet indítani, az 66 olyan uniós rendeletet, és irányelvet tartalmaz, ami a magyar jogba is alkalmazandó, vagy átültetéssel, de alkalmazandóvá válik. Tehát 66 olyan terület lesz az eddigi ö, 10 párhoz képest, ugye hát ez egy jelentős bővülés, ahol lehetőség lesz vizsgálatot folytatni és bíróság előtt fellépni a fogyasztók érdekében.
1: Igen. A törvénymódosítás milyen keresettő indítására ad majd lehetőséget? Két, alapvetően két keresett
9: típus van, amit, amivel lehet élni a perindítóknak. Az egyik a jogsértés megszüntetésére irányuló keresetek. Ilyenkor a perindító azt kívánja elérni, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy jogsértés történt és szüntesse meg. Mondjuk például a fogyasztókkal való szerződésekben valamiféle érvénytelenség jókáll fönn, vagy olyan, információkat kapnak a fogyasztók akár levélbe, akár interneten keresztül, telefonon keresztül, vagy a adott vállalkozás által működtetett honlapon, amik megtévesztőek, amik félrevezetőek a fogyasztók számára, lényegben becsapják őket ilyen esetekben, akkor a bíróság elrendelheti ezeknek az információknak a megszüntetését, törlését, eltüntetését, fogyasztók újra tájékoztatását. Ez az egyik kör. A másik kör, amikor kifejezetten valamiféle vagyoni kártérítésre van mód, vagy más jóvátétere kompenzációra a fogyasztók érdekében, Ekkor kifejezetten a perindító azt kérheti a bíróságtól, hogy állapítsa meg azt, hogy a vállalkozás köteles azt az adott jogsértéssel okozott kárt megtéríteni. Azoknak a fogyasztóknak, akiket ezeket bizonyíthatóan érintett, azok ezt az összeget kapják vissza, vagy azt a fajta tételt, amit a perindító kért, azt kapják meg. Ami nagy előnye ennek a fajta pertípusnak, hogy a fogyasztóknak nem kell a perben részt venniük, nem kell a bíróságra menniük, nem kell ügyvédet fogadniuk, a perindító fogja az ő, ő képviseletüket ellátni.
1: Említette, hogy ez egyfajta hát, többlet feladatot és ró az ügyészségekre, tulajdonképpen. Ez mit jelent, és hogyan lehet ezt a mondjuk megsokasodott számú feladatot majdani? feladatot tehát tulajdonképpen ellátni.
9: Hát, hogy pontosan ez mennyi többlet munkát fog jelenteni, az nyilván majd azt az idő fogja megmondani. Ugye, hát, hogy mennyi, mennyi ügy kerül az ügyészség elé, alapvetően abból fogjuk ezt látni. Minden esetre az ügyészségek, ugye ez főügyészségeként, hogyha lebontjuk, mindenhol rendelkeznek azzal a a gárdával és azzal a professzionális felkészültséggel, ami ennek a feladat ellátásához szükséges lesz. Ugye eddig is fogyasztóvédelmi feladatokat láttak el az ügyészek, ezek után is fognak az ügyészségen ezzel kapcsolatosan már megvannak a megfelelő előkészületek, továbbképzések, úgyhogy azt gondolom, hogy a szervezet az teljes mértékben készen áll erre a feladatra.
1: Összességében elmondható, hogy az lehet mindezen változásoknak az előnye, hogy a fogyasztókára úgy is megtérülhet, hogy bírósági perben tulajdonképpen nem kell.
9: A fogyasztók számára ez az egyik nagyon nagy előnye. Ugye a fogyasztóvédelemnek, illetve a fogyasztókat ért károkkal szembeni fellépésnek az egyik legnagyobb nehézsége, hogy a fogyasztók nehezen fordulnak bírósághoz. Ugye ennek lehet többféle oka, egyszerű pszichés idegenkedés a perléstől, vagy a, vagy a jogi tudás hiánya, de lehet olyasmit praktikusabb oka, hogy egyszerűen a, a perköltségtől Félnek az emberek, ugye nem tudják előre megmondani, hogy ez mekkora anyagi teherrel járhat. Jogi képviselőt kell fizetni, nem tudja, hogy meg fogja ezt érülni. És ugye sok olyan tényező van, ami miatt végül az emberek nagy része úgy dönt, hogy, hogy eláll az igényérvényesítéstől, főleg, hogyha a kárérték olyan mértékű, kisebb mértékű, ami miatt mondjuk meg se éri neki a befektetett energiát. Ugye most az a következménye, hogyha a teljes piacot nézzük, akkor ezekből a relatíve kisebb jogsértésekből ugye rengeteg van és lesz, hiszen a vállalkozások ugye bízhatnak abban, hogy akkor a fogyasztók nem fognak bírósághoz fordulni, de ezeknek a jogsértéseknek, még az egyén számára kicsi, összességében hatalmas összeget fognak kiadni, hogy nagyon fontos, hogy valaki ezeket összefogja és fellépjen ezekkel szembe. A fogyasztónak ebben a perbe ugye mivel nem kell részt vennie, nem vesz részt, nincs perköltség kockázata, hogyha netán a PER az vesztességgel zárul, akkor az őt nem fogja terhelni. Ha ezt kéri az ügyészségtől a perindítást, ugye az se, az, annak sincsen semmiféle díja. Viszont, hogyha a PER nyereséggel zárul, tehát a bióság a kereseti kérelemnek helyt ad, akkor a fogyasztó onnantól kezdve kérheti a kárának a megtérítését, hogyha a vállalkozás önállóan azt nem fizeti meg az ítélő, ítélet alapján, illetve akár végrehajtóhoz is fordulhat, hogy hajtsa be a vállalkozáson a neki járó összeget.
0: Jagustin Tamásta a Pestvármegyei Főügyészség közérdekvédelmi osztályának osztályvezető ügyészét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.